0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Coragem da fé, é, é o capítulo 24, no item 13. Todo aquele que me confessar e me conhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Então o que é confessar é, é, são os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Renegar também com as nossas atitudes, as nossas palavras. E aqui estamos Jesus, inicialmente por palavras, confessando que tu és o nosso guia e modelo e ajuda-nos a segui-lo em nossas atitudes, em nossas palavras em nossa conduta no dia a dia obrigado por mais esta manhã de estudos em nossa casa de amor onde estudaremos o livro dos espíritos rogando a tua bênção, a tua proteção a proteção e a bênção dos guias da nossa casa espírita, o CEAP, a nossa casa de amor. Que seja então em nome do altivo, da direção da nossa casa, em nome das nossas irmãs queridas, em nome de Eurípides Barçanufo, o nosso o patrono, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos, sob as bênçãos de Deus, continuar o nosso estudo, que a gente já vai entrar na questão número um. Já nós terminamos ali a, a coloca o microfone já está ali o prolegômeno muito, foi muito bom né? a introdução então pergunta número 1 um. Deus é o capítulo 1 um, sobre Deus nós vamos estudar Deus e o infinito provas da existência de Deus atributos da divindade e o panteísmo pergunta número 1 um. Que é Deus? Então, a pergunta é uma pergunta interessante, né? Ele não perguntou quem é Deus. Mas para Kardec fazer essa pergunta, que é Deus, né, um pronome indefinido, ele, ele já sabia que Deus não é uma pessoa. Que Deus não é um ser antropomórfico como as, as religiões pregavam até então e mesmo assim que é Deus ele não está tá definindo ele definiria se ele perguntasse quem né? ou o que mas ele não está definindo mesmo, essas mesmo essa resposta que os espíritos irão dar ou que os espíritos deram não está definindo Deus da mesma forma que Jesus também não definiu Deus. Jesus disse que Deus é Pai, Deus é amor. Ele é isso também, Ele não é isso apenas. Ele é o amor, não dá para a gente definir Deus. Então quando Ele pergunta que é Deus, Ele também está fazendo uma pergunta, já sabendo que Deus não tem definição. Deus não tem definição. Então, vamos lá. que é Deus? Resposta. Deus é a inteligência suprema. Causa primeira de todas as coisas. Então, a gente pode dividir essa resposta em duas. Deus é a inteligência suprema. Número um. E Deus a causa primeira de todas as coisas. O que é uma inteligência suprema, Elsa é, é, assim é o que está acima de tudo. É, acima de tudo. Acertou, ganhou uma estrelinha. É o que está acima de tudo. É, é. De... É raciocínio, está acima de tudo. Ele é o Supremo. E a causa primeira de todas as coisas, a causa de tudo que existe no universo é Deus. A, 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 as causas são materiais, os mundos. É, tudo que é material está nessa causa primeira. E também as inteligências, os animais... Os homens, as plantas, ele é a causa de tudo. Vocês sabiam que o homem não consegue reproduzir em laboratório uma grama, criar uma grama, um mato qualquer um? Ele pode reproduzir, pode, né? A partir daquele princípio, ele fazer é, modificações genéticas, pode. Mas ele não cria. Ele não cria soja. Tem a soja geneticamente, a gente sempre fala modificada. Tudo bem. Mas ele partiu de algo já criado. O homem não cria uma, uma minhoca. Ele não cria nada. Isso aí, criar uma mesa, criar um, uma cadeira, ele parte de um princípio. Não, ele isso aí já existia. De onde veio essa cadeira que você está sentado aí? Isso é plástico. Então, isso é petróleo. Então, ele foi lá no petróleo e modificou o petróleo. Ele não criou o petróleo. E como que o petróleo surgiu? Dos fósseis, dos animais, não é isso? Mas quem criou os animais? E por aí vai... Você vê esse, esse vidro aqui, o princípio do vidro. Que, que, qual é a matéria-prima do vidro? Areia. areia. Um grão de areia. Um grão de areia. O homem não é capaz de criar. Ele não cria, ele modifica. Com a areia, com a matéria-prima, ele fez o vidro. A é inteligente. Tanto que nós vamos ver uma definição de espírito lá na frente, na questão 7 e meia, que o, nós, os, os espíritos, somos os seres inteligentes da criação. Então, o que, que é a criação? A inteligência suprema a inteligência suprema criou seres inteligentes. E os seres inteligentes são co-criadores. Co-criador, ah, mas não, Jesus não participou aqui da, da criação da Terra? Ele foi um co-criador. A matéria-prima foi Deus. A matéria-prima disseminada no espaço foi Deus. Agora, como ele fez tudo isso? A gente não sabe. Tem gente que acha que é superior a Deus, né? Mas uma rosa, que eu gosto tanto das rosas, estão sempre aí, hoje a gente vai comprar, tanto a rosa quanto essa aqui, que o homem não cria. Ah, ele cria, ele fez, ah, faz uma rosa vermelha, uma rosa azul, não. Do príncipe da rosa, ele modifica geneticamente. Ficou bem claro isso? Então, o Deus, além de ser a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Desde o grão de areia, o homem vai modificando, vai subdividindo, chega no átomo, subdivide o átomo, e ele não consegue criar aquele princípio. E ele está chegando já à conclusão, já se sabe, que tem uma matéria primitiva, de onde se deriva todas as demais, o que os Espíritos já dizem há muito tempo, que ele chamou essa matéria primitiva de fluido cósmico universal, que é o hálito divino, como diz Leon Denis, o plasma divino, como diz André Luiz, o plasma divino. Dali, se origina toda a matéria aí nós vamos ver ali na questão acho que é 23, já já que as três, as três forças do universo compreendem-se entre Deus o Criador, o Espírito e a matéria pergunta Paulinha por que você veio toda de preto hoje? você está carente? diz que quando a pessoa está toda de preto está carente está carente? Está viúva, ficou viúva? Também ainda não, né? Então vamos lá. Mas o preto é bonito, né? O preto é uma roupa bonita. Quer perguntar alguma coisa, Paulinha? Não. Número 2. Um detalhe. Quem viu aquele filme do Kardec? E a gente também vê isso em obras postas, mas ali está bem, bem resumido no filme. Pega uma porção de coisas que a gente não tinha pesquisado ainda, mas quando a gente estuda a revista Espírita, a obras póstumas, ele coloca isso lá. E a doutrina espírita, ela tem a característica universalista porque ela veio, está no Evangelho, ela não veio de um homem, não veio de um espírito. Foram vários médiums, vários espíritos, em diversos lugares diferentes. Por isso que deu esse caráter universal da doutrina espírita. E essa questão aqui, Deus e inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, essa resposta vem de vários lugares do mundo. Está lá no filme de Kardec. Logo no início, ele explicando. Por vários médiuns. Que coisa interessante, né? É. não tem interferência dele, ele diferencia aqui. É. Então essa, essa resposta veio de diversos lugares. Você é, que faz essas, essas médicas, assim? por que ele testa você, imagina, você imagina um colegial, você que trabalha em escola, brincando com um copo fazendo pergunta para o copo. E aí ele acha que o copo responde, não é? Kardec começou com isso, do zero, do nada. Ele não tinha nada. Olha o que, que ele montou. E, em, e os Espíritos se manifestavam em diversos lugares, como está no Evangelho, por ordem de Deus, as portas do mundo invisível foram abertas para o homem. Abertas para o homem. E sabendo que ele estava ali pesquisando, as cartas chegavam até ele de tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Principalmente quando ele lançou o livro dos Espíritos. Você vê que ele lançou o livro dos Espíritos em 1857, a primeira edição. A primeira edição do livro dos Espíritos era composta de 500 perguntas. Essa edição que nós temos são 1019 perguntas. Mais do que dobrou. Em 1858, quando ele lança o Livro dos Espíritos, vai ao conhecimento público, a filosofia tirada. Ele não tinha ideia, ele não tinha vontade de fundar nenhuma religião. A ideia que os Espíritos estavam trazendo. E quando isso é divulgado, ele não tinha lançado. A Revista Espírita foi lançada em 1858. Em janeiro de 1858 o periódico. Hã? Foi uma por mês. Uma por mês. A revista espírita. E, pra, e a revista espírita, ele publicava tudo quanto ele recebia de carta. Então, quanto mais ele divulgava, mais chegava informação a ele. Ele, por iniciativa dele, custeio dele, ele resolveu fazer a revista que era de fácil acesso. Ó, chegou essa mensagem e ele ia distribuindo isso. É, tanto que as primeiras revistas, ali de 1858 e 1859, a gente tem que ler com certo cuidado, porque tem termos que ele usou ali que não usa hoje, tem coisas ali que não são doutrinárias, então você tem que ler e... É importante conhecer as obras básicas. O que tem aqui, tem lá. Mas nem tudo que tem lá, tem aqui. É interessantíssima a revista Espírita. Então, foi chegando até ele. Ele, opa, aqui chegou lá de Bruxelas que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Inteligência Suprema. Que interessante. A, a menina lá da família Budan, a menina de 14 anos, disse que Deus é a inteligência suprema causa primeira de todas as coisas, isso em Paris. Chega de... Então chegavam as mensagens. Aí Kardec diz assim, ah, essa é uma ideia que não é desse espírito, desse médium, é uma ideia que está falando em tudo quanto é lugar através de médiums diferentes. Então é uma ideia universal, essa é uma verdade universal. E a partir daquilo ali, ele analisava tudo que chegava analisava, quer dizer, analisar é passar pelo crivo da razão. É racional? É. Aí esse camarada falou ali, aqui, acolá, o espírito. O camarada não, o espírito, através de tal médico, qual médico. Pô, isso aqui é lógico, ele publicou. É mesmas Ele percebeu que tinha alguma coisa ali que deveria despertar uma É isso. Tanto que, tanto que essa questão, a gente vai ver no início, a questão da, da, da evolução dos três reinos, gênero mineral, vegetal, animal, no início do livro ali, ela não está bem fechada. Eles tinham opiniões diferentes. Ele fecha essa ideia lá no, no decorrer do livro, lá atrás. É, eu queria achar aqui onde que ele colocou É, que essa, essa obra aqui... Aqui, olha o que ele diz aqui. Nós estudamos no Prolegômeno, semana passada. Estou aqui no Prolegômeno, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Na página 59 aí do nosso livro. E diz aqui, este livro... Olha, este livro, respondendo à pergunta da Elza ainda, é a coletânea de seus ensinos, quer dizer, dos ensinos dos Espíritos. Foi escrito por ordem e mediante o ditado de Espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do Espírito de Sistema, Nada encerra que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido submetido ao seu controle. Tudo aqui, os Espíritos controlados, tudo aqui. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui a obra daquele que recebeu, a missão de publicá-lo. Então, ele... Colocou em ordem, a ordem das matérias, as notas, algumas partes da redação, mas tudo que está aqui é ensino dos espíritos. E tudo passou pelo, pela, pela, pelo, pelo crivo deles. No evangelho, ainda respondendo aqui a, a nossa amiga, porque isso é boa, a pergunta dela é boa, que a gente vai solidificando essas ideias em nós, deixa eu ver se eu acho aqui no, no, no evangelho, está aqui. Objetivo da obra. Está aqui, autoridade da doutrina espírita, é o capítulo 2 do evangelho. Não, é, é na introdução, tá? A introdução tem um objetivo dessa obra, quando ele diz que o evangelho pode ser dividido em cinco partes, mas ele ficou apenas com a parte moral. Depois, na introdução, ele vai dizer da autoridade da doutrina espírita. Olha o que ele coloca aqui. Controle universal do ensinamento dos espíritos. A gente não pode esquecer que o evangelho já foi lançado em 1864. Então você vê, 57 para 64, quantos anos são? Sete anos depois. Então aqui as ideias já estão mais sólidas. Né? Ele coloca aqui, ó, a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, só teria por garantia os conhecimentos daquele que tivesse concebido. Dos homens. Que é bem limitado. Ora, aqui na Terra ninguém poderia ter a justificada pretensão de possuir só para ele a verdade absoluta. Se os Espíritos que revelaram o Espiritismo se tivessem manifestado a um único homem, né, também nada asseguraria a origem da doutrina, porquanto seria preciso acreditar que ele havia recebido os ensinamentos desses Espíritos, sem outra garantia que sua palavra. Admitindo-se a sua parte, uma perfeita sinceridade, ele poderia no máximo convencer as pessoas do seu círculo de amizade e conquistar adeptos, mas jamais alcançaria reunir todo mundo. Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Eis porque ele encarregou os espíritos de levá-la de um polo a outro da terra, Manifestando-se em todos os lugares, sem dar pessoa alguma o privilégio exclusivo de sua palavra. Um homem pode ser enganado e enganar a si mesmo, mas não pode ser assim enquanto milhões de pessoas veem e ouvem a mesma coisa. Isso é uma garantia para cada um. Milhões falando a mesma coisa. Pode-se queimar os livros, mas não podem queimar os espíritos. Ora, mesmo queimando-se todos os livros, a fonte da doutrina não deixaria de ser inesgotável, porque ela não está sobre a terra. Surge de todos os lugares e cada um de nós pode beber dessa fonte. Olha aí o caráter universal dos espíritos. É, é, se comunica é, lá, lá na, na frente ele diz assim ó, é, é, o espiritismo não tem nacionalidade está fora de todos os cultos particulares depois ele diz assim esta universalidade do ensino dos espíritos fez a força do espiritismo não é um único homem você tem ideias eu não, eu não conheço eu não estou falando nem mal nem bem por exemplo, o Ramatiz. Tem até casas com o nome de Ramatiz. É um espírito. Eu não conheço, não, não, não vou fazer análise nenhuma, senão seria leviano. Mas eu vi alguns livros dele. Eu tinha. Não sei se eu ainda tenho. Ele coloca coisas ali que ele trouxe. Ele, o espírito. Eu não estou dizendo que ele falou mentira, não. Ele fala, por exemplo, da vida... Em Marte, em Júpiter, ele, ele traça detalhes dali da vida em outros planetas. É a cabeça dele, é a ideia dele através daquele médium. Não é um ensino universal. O... Vocês já ouviram falar em Rusteng? Os quatro evangelhos de Rusteng. Rusteng foi um médium, foi contemporâneo de Kardec. Então tem aí os quatro evangelhos de Husteng. Até bem pouco tempo a febre era rustenguista. Ele tem a opinião dele. Dele. Através dos Espíritos que escreveram com ele. Por exemplo, é, a ideia do corpo fluídico de Jesus. Ele diz, presta atenção, ele diz que Jesus não tinha um corpo carnal. Jesus era um agênero. O que é um agênero? A ah, negação. Não tinha gênero. Ele não tinha corpo físico. Ele aparecia, como nós estamos aqui, e desaparecia. E Ele vai justificando essa ideia com várias passagens do Evangelho. Mas é ele que diz. Os espíritos não dizem isso. E na minha humilde inteligência, que a minha inteligência é muito pequena, né, uma... uma, uma uma análise minha é, é a seguinte, então Jesus foi um mentiroso. Ele não sofreu, por quê? E ele não sentiu dor, ele não era daqui, ele era um agênero, então fica fácil. Não tinha corpo, então. não tinha corpo físico, a dor é, física, né? é. podia bater, a dor é física. Está entendendo? Tô, eu estou colocando um raciocínio aqui simplório. Não, não. Ele disse que Jesus não tinha corpo físico. É a opinião de um espírito ali, através de um médium, Rusteng, um médium. Diferentemente do que está aqui. Vários espíritos, vários médios, lugares diferentes falando a mesma coisa. É igual dizer para você, a água, a fórmula química da água é H2O. Eu falo aqui. Lá na Espanha fala a mesma coisa, em Portugal fala a mesma coisa, em qualquer país da África fala alguma coisa, qualquer país da Ásia fala alguma coisa, na Austrália fala a mesma coisa, nas Américas fala a mesma coisa, no continente americano... Falei os cinco continentes. Na Europa fala a mesma coisa. Aí você vai analisar, realmente, são duas moléculas de hidrogênio mais uma. Dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio forma a molécula da água. Mas se um maluco aqui resolve dizer, Andressa, não, a água não é H2O, não. A água é, é C2 mais O3 opinião dela aí a gente vai analisar, vai passar pela lógica, pô ela está doida como é que ela está dizendo isso então foi isso que aconteceu é, 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 são ensinos morais que passou pelo crivo da razão ele trouxe como a primeira questão essa primeira resposta no próprio filme de Kardec que eu aconselho vocês assistirem logo no início ele coloca isso feliz da vida, num quadro né? assim está o filme né? e ele olha Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, foi dito pela médium lá em Bruxelas, foi dito aqui para o fulano de tal, foi dito lá com lá. Olha que beleza, o ensino de todos os lados é a mesma coisa. Os, os Espíritos estão falando a mesma coisa em tudo quanto é parte do mundo. E ele feliz com isso. Entenderam? Eu sei que está passando a mesma coisa, ah, já estou cansado de saber disso. Mas é importante a gente cada vez mais sedimentar essa ideia. Entendeu? Então vamos lá. Pergunta número 2. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Olha só. A inteligência de Kardec. Ele faz essa pergunta, mas objetivando a outra. Objetivando a outra pergunta. É, que diz o seguinte, ele faz a seguinte pergunta. Então poderia ser dizer que Deus é infinito? Olha o que ele diz aqui. Infinito. E essa questão de infinito, espaço, tempo, ele vai explicar melhor na Gênese. A Gênesis já foi lançada em 1869. Aí ele vai explicar bem isso, o que, que é infinito, o que, que, o que é espaço, o que, que é tempo que nós estudamos aqui hoje, né? Eu de novo trouxe o livro errado, é esse mesmo hoje, o céu e o inferno? Ah, é a Gênesis. Eu sempre pego errado. A gente vai estudar aqui. Aí semana passada, bota lá, Andressa, por favor, só trocar. Obrigado. Ah, foi, amadurecendo. Não, não. Ah. Poder é. Universalidade é. Conceitos também, então, né? presta atenção. Não o, o, o... foi um dia para noite, né? Não foi. Então, o infinito, o que nem tem princípio nem tem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Olha para mim, não olha para o livro, não, olha para mim. Você pergunta toda hora, então presta atenção. O infinito, o que é desconhecido, que não tem começo nem fim. Então eu posso dizer que Deus é infinito? Deus é infinito? Deus é infinito? Deus é infinito. Eu posso dizer que Deus é infinito, então? Com toda certeza. Zero para você. Você está vendo? Está vendo como é que é, como são as coisas? Olha o raciocínio. Agora, vamos ver a resposta de Kardec. Foi isso que Kardec perguntou para os Espíritos. Então, pode-se dizer que Deus é infinito? E os Espíritos responderam, definição incompleta. É muito mais que... Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência deles. É. Não define ele, ele mandou definir Deus. E olha a observação de Kardec, é uma observação inteligentíssima. Porque a gente vê Kardec bem junto dos Espíritos, com as observações que ele coloca. Era um grupo, que ele pertencia àquele grupo. Ó, espírito de verdade, vai você, vai você, vai, vai você, Kardec. A gente vai ficar aqui te apoiando. Hã? Aí olha o que, que ele coloca aqui. Deus é infinito nas suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. Ninguém sabe o que é infinito, o que não tem princípio nem tem fim. Então dizer que Deus é infinito é tomar um atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por outra menos conhecida ainda. Como é que você vai definir algo que não é conhecido, que você não sabe o que é? Se você não sabe o que é o infinito, o que, que não tem pé nem cabeça? A gente não fala, tem coisa que não tem pé nem cabeça. O que, que Você não sabe. Ó, eu não sei o que, que é isso, não tem pé nem cabeça. O que, que é infinito? Infinito é o que nem tem pé nem cabeça. Nem tem início, nem tem fim. É porque você não tem como definir uma coisa que é infinita e não tem nem começo, nem fim. Mas é real. É É, e que é real. É e que é real. Então não dá para dizer que Deus é infinito. Porque é, ele tentou foi entender melhor a resposta que os Espíritos deram na primeira pergunta. Isso que ele tentou fazer. Se Deus é inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, então Deus pode ser infinito? Deus é infinito? Ele foi complementando. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Entenderam? E essa questão de Deus fica assim para a gente, a gente começa já a, a saber, tem alguma coisa, Deus é, Deus existe, Deus, Deus é, mas eu ainda não consigo compreendê-lo. Porque é limitada, a mente é limitada. Pois é, mas ele vai dizer ainda, ele vai dizer ainda por que, que a gente não compreende Deus? Ele vai dizer, eu não me lembro qual é a pergunta aqui, que ele vai dizer que nos falta um sentido. Nos falta um sentido para compreender Deus. É... Deixa eu ver se eu acho aqui, daqui a pouco a gente vai chegar lá nele. Nos falta um sentido, é como se faltasse alguma coisa fundamental para compreender Deus. Que sentido é esse? Queremos que seja, pelo que a gente vem estudando, o amor. A gente não tem um amor ainda para compreender Deus. Porque ele não está falando sentido aqui, apenas o sentido, os cinco sentidos. Eu só tenho cinco sentidos. Que sentido é esse? Então é um sentido que transcende, porque Deus é transcendente. Transcende a matéria. E se a gente é o ser inteligente da criação, para você entender a, a, a inteligência suprema, que é todo o amor, você tem que ter amor. Por isso Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quer dizer, eu compreendo Deus, eu sei quem é Deus. Eu sei. Né? É, na número 10. Na número 10, pode a natureza íntima Não, é um é, sentido. Falta um sentido aí. Estando tá bem no 10. Quando o Espírito não for mais obscuro pela matéria e por sua perfeição, tivesse aproximado dele, então ele iria verá e tudo e ele vai. É. Isso aí vai depender de, de várias reencarnações nossas para o Espírito Mim. De... Tem muito feijão com arroz pela frente. Nem fala. Vamos ver que está pertinho da gente, né? A gente não alcança Jesus? A gente não alcança Jesus? Onde há provas da existência de Deus? Número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Uma pergunta boa. Já que Deus existe, como é que prova? Onde é que prova que Deus existe? Aí diz assim. No axioma que aplicais as vossas ciências, não há efeito sem causa, Procurei a causa de tudo que não é obra do homem e vossa razão vos responderá. Ele dá uma resposta é, filosófica. É. Então, num axioma que aplicais a vossa ciência, uma verdade, um axioma é uma verdade que você aplica à ciência. Quando sempre que você junta H2O da água, então para toda Causa, para todo efeito, tem que ter uma causa. Todo efeito tem que ter uma causa. Para todo efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Por que eu mexi com a, com, a, com a Paulinha? A Paulinha está bonita, Paulinha. Tá? Mexi com a Paulinha. A Paulinha veio toda de preto. Qual é a causa dela? Ela, tem, ela quis, ela gostou o sentimento dela, ela colocou... A roupinha que ela quis, como você vê com a roupinha colorida. Né? a diferença. Né? Então, tem uma causa. O seu gosto, sua inteligência, né? seu humor. Então, Deus, tudo que o homem não pode explicar, tudo que tem um efeito, tem que ter uma causa. Todo efeito inteligente é uma causa inteligente. Tudo que o homem não pôde fazer, foi Deus que fez. Aí tinha aquela música que eu guardei de muito tempo, da... antigamente tinha aquela, aquela, aquele concurso de música, a Emilinha ganhou, não, ela ficou em terceiro lugar. É, foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas, foi Deus que fez você. Né? Então, foi Deus, quem foi que fez a estrela do céu? Deus, não foi o homem nenhum. Mas você. Mas nós começamos aqui dizendo, quem fez a grama? O homem não consegue fazer aquilo. Ele não consegue fazer um mato, um, um, um capim. Hã? Então, quem foi que fez isso? Dirá o oceano. Foi o homem que fez o mar? Dirá um oceano. Dirá as montanhas. Né? Próprio planeta Terra, os animais estão nesse, nesse axioma que nós aplicamos às nossas ciências: tudo que não é obra do homem é obra de Deus. Quem criou? Que homem poderia criar o ar que respiramos? A gente respira, mantém a vida respirando. Olha que beleza. Olha que sistema complexo é o corpo humano. E você tem tudo para manter a vida. Você tem o ar, você tem a água, e você tem uma limpa... É. Pois é, você tem um ar, você tem a água, você tem um alimento. Deus te deu tudo para sobreviver. Que homem criou o ar, a água... E o alimento. A Débora colocou a partir de duas células: vai o espermatozoide, o óvulo e dali. O
1: um corpo humano complexo, com órgãos, cada um sabe para onde vai, cada célula sabe para onde vai para se multiplicar e gerar aquele órgão. Imagina!
0: Pois é, pois é, é isso aí. O que no um homem não fez foi Deus. Será que foi Deus que fez a conceição? Foi. Foi Deus que fez você, Conceição. Por que você ficou séria? que você ficou séria? Ah. Então, olha que privilégio. Deus nos fez por amor, nos criou. Deus foi quem nos criou. Que privilégio. Que coisa sublime. Tem
1: uma coisa aqui para a gente pensar a vida inteira. Deus não cria nada que seja inútil, sem uma utilidade.
0: Nada, absolutamente então, tudo nada. tudo que
1: a gente vê no universo e até aquilo que a gente não vê, tem uma utilidade que a gente muitas das vezes desconhece,
0: mas tem. Pois é. O mosquito tem utilidade? Aí, Mas tem mosquito, né? Mas por causa do homem, que o homem começa a mexer, começa a desequilibrar o sistema. Mas sem é um o mosquito, tem o um sapo que come o mosquito. Tem a ave que come o sapo. Tem. E por aí vai a cadeia a alimentar. Morcego come mosquito, come mosquito. Tem morcego que come. Tem morcego carnívoro e tem morcego que come. Aí o homem pega o morcego... E desenvolve o radar. O radar foi inventado e descoberto a partir do morcego. Olha como tudo tem utilidade. Eu peguei uns seres que as pessoas né, não gostam. Tem um porquê. É. Aí vamos lá para a próxima pergunta. E aí, Kardec coloca aqui uma observação. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria que todo efeito tem uma causa. Seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer-se alguma coisa. É isso que o homem está se batendo até hoje. Ele quer explicar o universo sem Deus. que a ciência... Não pode misturar Deus. Mas a ciência foi criada por Deus. A ciência não é separada de, da criação. Mas o homem orgulhoso, não. Não quer admitir Deus. Aí ele vai futucando, futucando, até que ele chega a uma conclusão, mas não tem explicação. Daqui, como dizia Einstein, Deus não, não joga dados. Uma das frases dele, né? Outra frase dele. Se Deus não existisse, seria necessário criar Deus para explicar o que é inexplicável para o homem. Ah, o universo se fez sozinho. Uma grande explosão. O Big Bang. Bum! Criou o universo a existir. E ele ainda está em expansão. Ele está crescendo. Tudo bem. Explicação bonita, né? Mostram as fotos. Mas quem que deu o start da explosão?
1: E quem mantém a
0: ordem? É, é, e, que, e o que foi que explodiu? É. Que matéria elementar é essa que explodiu? E quem mantém a ordem, como ela falou, o equilíbrio de todo o universo? A gente vê no nosso sistema solar, forças inteligentes, que mantém um equilíbrio.
1: E antes do Big Bang, o que existia? Pois é. É uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque a gente tem que ir nos atributos de Deus. Deus é eterno. Então, ele sempre existiu. E o universo tem um começo. O Big Bang. E antes? Deus já existia? Deus está sujeito ao universo ah, condicionado a existir ah, depois de. Senão do
0: universo? o universo seria Deus. É. Olha só, Essa porque matéria. senão você ia fazer a mesma, ia fazer a seguinte pergunta. Então quem criou Deus? Porque nós não temos, porque nós não temos capacidade de entender isso. O livro está aqui porque alguém fez o livro. Alguém? Tudo que está aqui, alguém fez. Tudo para a gente tem um princípio, é mensurável. Quando a gente for estudar ali a matéria, entrar na matéria, ele vai fazer uma pergunta interessante. Matéria é tudo aquilo que tem eh, dimensão, a gente, profundidade, o que a gente pode pegar? Mensurar. mensurar, ele vai dizer assim, do vosso ponto de vista, sim. Agora, existem estados da matéria que você não conhece. Então, a gente desconhece, fica, fica, vai fundir o nosso cérebro. Então quem foi que criou Deus? Ele não pode surgir sozinho. Tudo bem. Então quem criou Deus é um Deus mais poderoso do que esse Deus. Correto? Então esse Deus mais poderoso desse Deus é Deus. Aí você vai perguntar: quem foi que criou esse Deus poderoso que criou o Deus? Quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha? Tem aquela propaganda do biscoito também, né? Então, a gente não, não, a gente não tem capacidade para isso.
1: Deus não está sujeito à mat matéria.
0: É. Não está sujeito à mat matéria, porque ele não é matéria. Ele é inteligência. E, na pergunta número 10, ele vai dizer que nos falta o sentido para isso, para compreender isso. A gente não tem. Está difícil essa aula?
1: Então, aí eu fui nesse enterro e eu, falei, eu fiquei pensando naquele corpo ali, né? E jogaram a terra em cima dela. Assim, eu falei: caramba, olha, olha, olha a, a nossa consciência, né? Assim, pensar que a gente é muito passageiro. Então, vem uma, um monte de coisa na tua mente. Você vê aquele corpo ali e as pessoas jogando terra em cima, né? Aí eu fico pensando: a gente não é nada, né? Então,
0: é o, corpo assim, o corpo o aí, é finito. O corpo é finito. Nós não somos, um nós não somos coisas, nada realmente. e somos muita coisa, porque somos criaturas de Deus.
1: Se a gente nós pensar... somos
0: especiais para Deus. Sim. E Deus nos criou o simples e ignorante para um dia o conhecermos, chegarmos até Ele.
1: Se, é se, não, coisa. É, se, nós, se nós pensarmos em termos de matéria, nós não somos nada. Porque se acaba. Mas nós não somos só matéria.
0: Nós usamos a matéria. É como um bebê. Olha, tudo, tudo tem... Explica pequeno, no mínimo, no, o que tem no máximo. Deus nos criou simples e ignorante. A gente vai se desenvolvendo até conhecer Deus, até ir para Deus. A gente tem uma criança, a gente nasce bebê, a gente não conhece os pais, os pais vão nos criando, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo a inteligência, vai conhecer o pai e a mãe. Então a criação é assim. A mesma coisa. Vamos lá. Acho que a gente podia parar por aqui, que já deu tempo. Vamos parar aqui? Vai ficar provas da existência de Deus, né? É, vamos voltar. Provas da existência de Deus na semana que vem. Que já deu aí 50 minutos, até fazer a prece. Foi boa a aula, não foi? É. O livro dos Espíritos é muito bom. Eu já venho feliz para cá. Tem uma... Deixa eu ver se está aqui. Eu gosto muito da oração que Eurípides Barçanoufo escreveu. Mas tem que ter um dicionário para você entender aquela prece. Sempre ela vem na minha cabeça... É... Prece de Eurípedes de Bassanuf sobre Deus. Não, de acordo com o recanto das letras, Deus,
1: As... vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos. Eu, Senhor,
0: é isso aqui mesmo. Euripides diz assim: Vocês me perdoem, um pouquinho compridinha, um mas é tão bela. Olha o que esse Espírito, o nosso patrono, esse Espírito de Escol elevadíssimo que veio à terra, fala sobre Deus. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação na criança que sorrir no ancião que topeça no mendigo que implora na mão que assiste na mãe que vela no pai que instrui no apóstolo que evangeliza Deus, reconheço-vos eu Senhor no amor da esposa no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vale, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria dos filósofos, no fogos, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos anteles, no íris multicor, nas auroras polares, no oxigênio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha do esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estás no céu, ou com os anjos quando cantam, Glória a Deus, nas alturas. E Estamos aqui, reconhecendo Deus, Nesse momento em que refletimos na criação, no Criador, com os Espíritos enviados pelo Senhor. Muito obrigado. Perdoa-nos a ignorância, mas estamos caminhando para entender, compreender melhor o Criador que Ele nos conduza na estrada da vida e que tenhamos a coragem de acelerar os nossos passos porque temos fome de Deus sede de Deus e quando não nos alimentamos nem bebemos sentimos o cansaço a fome a sede a tristeza. Ajuda-nos então, Senhor, a nos alimentarmos de Deus. Que essa casa seja abençoada por Ele. Que cada ouvinte seja envolto por Ele neste momento. E que seja então, em nome dEle, do Criador, da inteligência suprema, da causa primeira de todas as coisas, do Pai, como Jesus falou, na oração do Pai Nosso, em nome dele, acima de tudo, em nome de Jesus, dos guias aqui presentes, do dire... da direção espiritual da nossa casa, do nosso altivo, em nome do amor, do nosso amor, do amor de Jesus, do amor de Deus, encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do livro dos Espíritos. Que assim é seja.